1: Rund um die Themen Bedingung und Liebe, aber interessiere mich halt auch äh, ja, für dieses Grenzgebiet zwischen äh, Spiritualität und ähm, Psychologie offensichtlich. Ah, jetzt kommt die Katze hier wieder. Ah, so, ja und deshalb, ähm, ja Katze ist noch wieder am Start hier, ähm, rede ich, ist der zweite Teil von meinem ersten Video über ja abgründe der geschichte rund um teal sworn einer ja doch der würde ich mal sagen bekanntesten oder sehr bekannten weltweiten spirituellen influencerin ist jetzt nichts gegen spiritualität sage ich mal nur äh, was man in diesem bereich halt äh, viel sieht dass sich da wirklich viel dunkles betummelt. und äh, gerade in diesem bereich so ohne leute ohne ausbildung auf social media und oh, und also was ich da gesehen habe, jetzt nochmal, es ist einfach so schlimm. Es ist so schlimm. Also Quine, wenn, wenn du als erstes auf dieses Video kommst, guck dir das erste dazu auch nochmal an. Äh, verlinke ich hier auch nochmal drunter und äh, es ist einfach krass. Also ich muss nochmal dazu sagen, äh, ich reagiere vor allen Dingen auf eine Dokumentation, die läuft äh, im amerikanischen Internet offensichtlich hauptsächlich. Äh, habe zumindest irgendwo anders gefunden, läuft auf Hulu und äh, amerikanischen Disney und ja, ist äh, Dokumentationen, die äh, ja ganz eng, also es ist wirklich so filmmäßig ganz krass gefilmt, ganz nah, Ja, also, sie durften das natürlich auch und äh, das ist schon irgendwie total irritierend, äh, dass diese T-Swan nicht das hat kommen sehen, wenn, wenn das alles gefilmt wird, dass es... Äh, vielleicht einen denkbar äh, schlechten Eindruck äh, macht, das ist schon irgendwie so ein Verlust von Realität, den, den ich gar nicht glauben kann. so. Und es wird heute weiter um die Frage gehen, ist es so ein bisschen sektenmäßig bei ihr, ein bisschen kultmäßig und was macht sie da eigentlich für eine Arbeit ohne Ausbildung? Und äh, ich denke, was man wirklich, vielleicht werde ich das verstehen, was man wirklich sagen muss, äh, ist zumindest mein Eindruck, also, dieser innere Kreis, den sie hat, das ist ganz klar, Sektenmäßig, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich reagiere auf diese Doku, hat natürlich halt immer so ein paar Unsicherheitsfaktoren, äh, dass man natürlich nicht hundertprozentig weiß, äh, wie das entstanden ist, das Filmmaterial, aber es ist einfach so, finde ich jetzt eindeutig. Ähm, ja, und es ist halt draußen. Äh, und es gibt eben auch äh, auch von Thiels von selber äh, engagiert so eine Art Ermittlerin, die ermitteln soll, ob das ein Kult ist, ob es ein Sekt ist. Und ähm, ja, es wird bisschen angedeutet, äh, dass sie wohl auch zu dem Schluss kommt, irgendwie was diesen inneren Kreis angeht, ist das äh, alles andere als sauber. Und ähm, ja, diesen Bericht dieser Mittleren scheint aber auch äh, scheint nicht veröffentlicht worden zu sein. Also man sieht da am Schluss, wie, wie sie drüber lacht, wie ihr Bericht wohl irgendwie eingegraben wird. <lacht> Und äh, ja, scheint wohl auch tatsächlich äh, passiert zu sein. Ich weiß auch gern hin auf äh 2 und YouTube-Kanal, YouTube wo sie zu jeder Folge Stellung bezieht. Das sind halt vier Folgen, diese Doku. Aber im Endeffekt ist es das, was man auch schon aus dem Trash-TV kommt, äh, kennt, wenn Leute da drin sind und benehmen sich dann eben und äh, das ja hinterher sagen, ist alles verschnitten worden. Das ist, das, was sie da auch sagt. Es ist schon ein bisschen skurril, also ganz ehrlich. Ja, also gehen wir es nochmal durch. Also ich habe ähm, jetzt nach den ersten anderthalb, jetzt die letzten zweieinhalb Folgen geguckt, es ist einfach so derartig verstörend. Also wie gesagt, die Folge heißt The Deep End, das tiefe Ende. Ich habe sie bisher nicht gefunden im Deutschen. Vielleicht kommt sie da noch, müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Also auch wenn euch nicht so viel Teal Sworn, für Teal Sworn interessiert, das ist es wirklich wie so eine True-Crime-Doku, True sag ich mal. Es ist, es ist, also ich bin richtig verstört, ich habe richtig Gänsehaut, also wirklich. Äh. Ja, ähm, also was sehen wir da? Erstmal sehen wir da wieder so eine Szene, wie sie, ist auch ein bisschen unklar, was ist die Funktion von diesen Leuten im inneren Kreis, weil einerseits arbeiten die für sie offensichtlich ohne richtiges Einkommen, äh, alles dreht sich um sie, andererseits macht sie mit denen, in Anführungsstrichen, äh, Therapie. Ähm, ja... Äh, auch schon ganz krude äh, Vermischung und ja, man sieht, wie sie da mit jemand arbeitet und ja, wie, wie das dann immer so ist, gibt es dem so ein ziemlich hartes Feedback. Äh, das ist schon so ein, wird heute wieder ein bisschen länger, äh, wieder so ein Grundproblem. Also natürlich ist so, wenn du irgendwie Beratung machst, äh, Therapie machst, wenn du äh, Gruppentherapie machst, äh, ja, das ist manchmal so, dass dass man, man will Leuten ja auch die, die Wahrnehmung erweitern und bietet dann vielleicht eine Deutung an oder bietet vielleicht irgendwie, dass man sagt an, auf mich wirkst du so, so und so und das kann auch mal so ein bisschen sportlich sein, sag ich mal, ne, sportlich oder auch mal, ja, dass man so ein bisschen, okay, was, so werde ich hier gesehen und das kann auch mal krass sein, ich finde, das gehört auch zu Gruppen, Therapie äh, dazu und das, das sieht man da auch, dass sie eben so ein sagt irgendwie, boah, wie du denkst, das ist irgendwie total äh, chaotisch so. Ähm, kann man noch sagen, ja, okay, nur sie macht das einfach auf so eine Art, die ist teilweise so krass, dass ich das grenzüberschreitend finde. Ne? Mich erinnert das an, ich war mal ähm, auf dem genialen Kongress 1994, Evolution of Psychotherapy, da habe ich noch diese ganzen alten Haudegen gesehen, die es damals weltweit gab, super geiler Kongress. Und da war Alexander Lohn, ne, so einer der Urväter der Körperpsychotherapie. Total beeindruckender Typ, ne, super Ausstrahlung. Dann äh, hat er mal auf der Bühne da, ich meine, das war 94, ne? das ist echt also noch krass viele andere Sachen möglich, äh, was heute gar nicht mehr denkbar wäre. Äh, ja, ist da jemand in Unterhose auf der Bühne rumgeturnt, hat sich in der Übung, also als Klient, musste da Sachen vormachen, äh, irgendwie so, ist das also ausgewählt worden äh, oder hat sich bereit erstellt aus dem Publikum und hat Lohan mit ihm gearbeitet und dann, äh, ja, dann sagt er irgendwann, äh, ja, du hast ein Puppy-Thema, so, ne? Äh, kann ich sehen an deinem Körper. Und dann sagt, die, sagt er so, nee, ich habe kein Problem, thema ich habe total super Verhältnis mit meinem Vater. Und dann sagt Lohan, äh, ja, das ist der Grund, warum du Psychotherapie machen musst. Ne? Also total übergriffig. <lacht> Und so diese Art sieht man bei ihr auch, dass sie Leuten irgendwas unterstellt, irgendwie, ich würde mal sagen, wirklich projiziert, ihren eigenen Scheiß auf ihre Klienten da äh, projiziert. Und wenn die dann sagen, nee, habe ich nichts mit zu tun, äh, kriegen sie noch Ärger so. Und das ist natürlich wirklich muss ich einfach ganz klar sagen, missbräuchlich, äh, nicht in Ordnung. Und du äh, musst den Leuten ja die Chance geben, denen du arbeitest, die sagen, äh, also es ist rein ethisch, ne, catch mich jetzt nicht, kann ich nicht fühlen. Ich hatte nur super Kinder, da kannst du nicht immer sagen, das ist Widerstand, stimmt nicht, das ist einfach Bullshit irgendwie, ne. Ja, also das war, aber das ging noch so und dann sagt sie dieser Typ halt, ja, vielleicht wäre er auch nur da, weil er so sexuell zu ihr an, sich angezogen fühlen würde. Und das ist ja auch, wo Teelsworn viel mit arbeitet. Ich meine, ob sie jetzt gut aussieht oder nicht, muss jeder für sich selber, aber ich finde schon, dass sie sich immer sehr körperlich äh, präsentiert und auch, äh, ich habe auch mal in so einem Video gesehen, wo sie sagt, also ich die, äh, das Sexuelle tröpfelt förmlich aus mir raus und also finde schon, dass sie das sehr in den Vordergrund stellt. Uh, insofern, dass da mal jemand sowas sagt, uh, auch wirklich uh, keine besondere Situation, uh, wo, ja, mal eine Antwort drauf haben sollte als Gruppenleiter, sag ich mal. Und auch da uh, wirklich letzten Endes irgendwo auch eine Alltagssituation, uh, geht, da geht sie völlig aus dem Leim. Es uh, muss dann erstmal diesen Blake anrufen und oh Gott da ist schon wieder jemand der mich äh, hot findet, was mache ich denn jetzt und da kann er gar nicht mit umgehen und wo ich so denke das kann echt nicht wahr sein wenn wenn du die Leute an dich ranholst wenn du damit spielst wenn du äh, ja und sowas äh, ja mach halt vorkommen und äh, dann versucht man da irgendeinen Umgang mit zu finden aber es nicht äh, flippt nicht aus und rastet nicht aus weil das sowas Unerhörtes ist ne also das kann ich schon irgendwie Oh, fand ich schon total äh, verstörend. Dann sieht man sie, wie sie so arbeitet mit so einer Art von Familienstellen. Das sollte man ohne Ausbildung auch nicht machen. Das sind einfach heftige Übungen. Also ja, das kann mal Erkenntnisse bringen. Aber das sage ich ja auch schon immer. Man sollte sowas machen im Rahmen einer Psych laufenden Psychotherapie oder äh, man fängt auch Beratung oder ich weiß es nicht. Ähm, weil äh, wahrscheinlich besser Psychotherapie, weil es muss aufgefangen werden und das muss auch in so einen Rahmen gestellt werden. Du kannst nicht was in so einer so einer Hitze von so einem Familienstellen, also wo du so deine Familienmitglieder äh, aufstellen lässt mit einer Person, was da passiert, das kannst du nicht einfach für bare Münzen nehmen. So ne, sorry, das ist einfach äh, unseriös und sie, sie mischt das dann noch so mit Channeling, dass sie dann sagt, nee, wir spielen nicht nur, als wenn du da gerade deine Familien äh, Mitglieder aufstellt, sondern ja, die sind wirklich da, die werden gechannelt, auch ob die jetzt tot sind, lebendig sind. Ähm, ja, die sind wirklich da und das Fakt natürlich den Mind, der, also da ich mich nicht wundern, wenn dabei Leute wirklich psychotisch werden mal so weil das so ein derartiger Mindfuck ist, ohne jede Basis. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, auch meinetwegen äh, Channeln kann man, kann man mal ausprobieren, kann man aber man muss ja immer so einen Realitätsbezug haben. Letztlich bist du mal die Autorität, kann ich dann mit was anfangen oder kann ich damit mit nichts anfangen so, ne? Und du kannst dich nicht einfach dahinstellen ja, das ist jetzt so und äh, alles vermischen und das mit diesen labilen Leuten, ey, oh, ey, Also, und dann vor allen Dingen noch diese Infos, die dabei rauskommen für bare Münze nehmen, ne? Also das, ähm, ja, geht gar nicht meiner Ansicht nach. Dann sieht man, ähm, ja, dass ist ja auch die, was ich auch sehr ablehne, immer diese Art hat, immer diese Eltern zu beschuldigen, die Eltern sind in allem schuld, immer sind andere schuld, das ist ja auch in den ganzen vier Folgen sieht man nicht einen Punkt, wo C2 mal sagt, ja, vielleicht habe ich das nicht gut gemacht oder ja, vielleicht soll ich das anders machen oder, sondern es macht, das ist ja immer für mich sicheres Zeichen für Toxik wenn jemand sagt, keinen Fehler an mir, ich mache nichts falsch, immer sind die anderen schuld, das sehen wir, ist überall das Gleiche, ob jetzt berühmte Menschen, nicht berühmte Menschen, und außerdem redet sie ständig über ihre eigene Story, so das habe ich ja auch im ersten Video schon gesagt, ich weiß es nicht, was davon stimmt, was sie sagt, was sie erlebt hat, das, das sind so Sachen, die man hier wirklich äh, nicht mal ansatzweise erzählen kann im YouTube-Video, völlig verstörend äh, und so auf so eine Art verstörend, dass man sich wirklich fragt, wie kann das, sorry, das ist kaum zu glauben, aber okay, macht sein, ähm. Aber es ist sicherlich kein äh, guter therapeutischer Weg, dass, äh, also man kann sicherlich mal Anspielungen machen und kann äh, so ganz konzentriert mal einsetzen, okay, in meinem Leben habe ich vielleicht auch die Challenge und ich habe das so und so bewältigt und ist das eine Hilfe für dich jetzt so, ne? Also das kann man sich mal ganz kontrolliert Machen in so einem Gruppenprozess äh, irgendwie oder auch mal was in wenigen Stellen vielleicht mal wirklich ganz konzentriert irgendwas Persönliches einbringen. Aber du redest nicht die ganze verfickte Zeit über deine eigene Story, deine eigene Kindheit und stellst dich da total in den Mittelpunkt. Ist, glaube ich, äh, nicht so gut. Ja, dann sieht man so einen Aussteiger, der von dieser Ermittlerin interviewt wird und äh, also das war schon völlig verstörend, also wieder Triggerwarnung, wir reden wirklich über schlimme Sachen jetzt hier, wir reden über Grenzüberschritte, äh, gruselige therapeutische Techniken, also wenn ihr da irgendwie empfindlich seid, hört es einfach nicht weiter an, das Video, also ganz klare Triggerwarnung und ähm, ja, also, ich sage sag ich wirklich selten, aber das ist einfach völlig haarsträubend. Also okay, habe ich jetzt gesagt. Ähm, und zwar äh, sagt er dann, dass er auch in so einem Diskurs mit Thiel gewesen wäre und hat dann gesagt, überhaupt schon dieser Name Thiel Swan, also Schwan ist natürlich auch ein Kunstname. Ist schon irgendwie äh, okay. Äh, lassen wir das. Ähm, und zwar sagt er dann. Ja, dass er irgendwas gesagt hätte und Thiel hätte gesagt, nee, du lügst. Ja, und er hätte gesagt, nein, ich lüge nicht. Und dann hat sie ihm, das ist auch wieder das, ist, was ich eben gesagt habe, dieses Unterstellen von irgendwas. Und dann sagt sie ja auch noch, ich bin Medium, ich habe ein IQ 170, ich bin halb außerirdisch. Äh, also mit anderen Worten, ich bin die Autorität, auch wenn sie da ständig, wenn man sie da ständig versagen sieht <lacht> in dieser Doku, äh, in dem, was sie macht. Ähm, trotzdem, wie gesagt, habe ich auch schon erst mal gesagt, kann sie ganz vielen Menschen trotzdem geholfen haben. Die haben sich vielleicht erst rausgezogen. Also gerade, man muss das, denke ich, auch trennen, was sie da mit den Leuten persönlich macht. Und ähm, wie sie vielleicht mit manchen YouTube-Videos äh, Menschen geholfen hat, das kann auch alles sein. Äh, die Videos sind auch, sage ich auch nochmal, einige von denen sind wirklich gut. Manche verstehe ich nicht so. Ähm, aber ich denke, das muss man vielleicht ein bisschen trennen so auch, ne? Äh, trotzdem, weiß ich nicht, ob ich mir jemals wieder ein Video von ihr angucken kann, was ich da gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey. Äh, okay, also äh, der, sie sagt dann, er lügt irgendwie und der endet dann damit, wie das auch immer dann kommt, dann zeigt er seine Hand und dann steht da, tätowiert drauf, is it true? Auf der Handinnenfläche, ein Tattoo. Is it true? Also is it ne? oh, ist es so, wahr? Leute, das ist so verstört. Es ist so fucking verstört, ey. Also, ich meine, dass man auch mit so einem Tattoo endet bei sowas. Und dann auch noch, ich meine, weiß nicht, ob ihr schon mal habt, tätowieren lassen, Hand vielleicht ist ungefähr das Schlimmste, was es gibt. und Grausam. Also, ich habe mich sowieso gefragt, hat die einen Spaß am Schmerz von einem Menschen? Also, für mich, für mich wirkt manches wirklich, ist nur Wirkung auf mich wirklich regelrecht sadistisch, muss ich wirklich sagen. Ne? Ja. Ähm, ja. Dann äh, kommt so mit das Verstörendste, muss ich sagen. Äh, dann sieht man jemand, der natürlich auch wieder mit diesem zieht ja viele diese Leute an, die so ein bisschen Lust am Leben verloren haben. Wenn euch das sehr Anträger, das Thema, ne, wisst ihr, kann sich immer Telefonse sorge, wenn, könnt jederzeit, äh, also wenn, wenn ihr damit zu tun habt, wendet euch anstellen. Es gibt, kann sich an jede Ambulanz wenden und so weiter. Sage ich jetzt einfach nur noch mal, also Krankenhaus, Ambulanz, Hausarzt, überall, es gibt Hilfe dafür, ne? Einmal gesagt jetzt. Aber gut, da geht es sich wieder um jemand, der auch damit Themen hat, ne? So ein bisschen Lust am Leben verloren hat. Und sie ist dann dieser Gruppe da bei ihr. Und ja, dann geht es so in die Richtung, dass eben auch mal so ein bisschen Kritik gezeigt wird, so, ne? Und einmal ähm, sieht man da jemand, dem ja, äh, eingeredet wird, dass ähm, ja, seine Eltern ihn überhaupt nicht geliebt haben, so, ne, er sagt aber, hey, die haben mich aber äh, geliebt, irgendwie so und äh, das war halt auch jemand, der ja, scheinbar mit diesem Thema äh, ja, ich was ein bisschen Lust am Leben verloren zu tun hat, irgendwie und ähm, ja, dann wird dir halt eingeredet, äh, deine Eltern sind nicht äh, gut für dich irgendwie und du musst da irgendwie Kontakt Abbrechen. Und das führt natürlich dazu, dass diese Person, die macht das dann. Und, ähm, und wird dann natürlich noch, ähm, depressiver, äh, oh Gott, das ist wirklich so schlimm irgendwie so. Also das, ich mein, natürlich gibt's Eltern, die eigentlich nicht gut tun, aber du kannst das, du kannst da als Berater, Therapeut, nicht einfach da hingehen und kannst sagen, das ist so. Sondern es wird irgendwie erforscht, es werden Vorschläge gemacht und dann entscheidet der Klient, der Patient, aber du kannst dich nicht dahinstellen und kannst sagen, ey, das ist jetzt so, auch wenn du sagst, du findest die gut, deine Eltern, nee, weg damit und ach, dir geht's jetzt noch schlechter. Äh, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Irgendwie, also total schlimm. Dann sieht man jemand anderes, die wird dann auch länger gezeigt, ähm, die sie auch, äh, ich meine, das vielleicht war es aber die gleiche, das weiß ich gar nicht mehr genau, die dann sagt, ey, deine Ratschläge, die du mir gegeben hast, die haben dazu geführt, dass es mir jetzt noch viel schlechter geht und finde ich scheiße, irgendwie so, ne? Und äh, und dann sagt Thiels von wirklich eiskalt: äh, Ja, sorry, du lebst ein unauthentisches Leben. Das heißt, du wirst in diesem Moment, wo du sie kritisierst, ähm, kriegst du noch mehr einen auf die Fresse. Ne? Es ist wirklich ethisch so daneben. Es ist so dunkel. Und das, das riecht mich mal so auf, wenn Leute so sagen, sie sind so spirituell und gibt's ja, ne? Und dann guckt jemand wegen Dalai Lama an. Ähm, ja, der ist wirklich, äh, trotz seiner Berühmtheit, ist der, ähm, ja, macht sich nicht groß, sagt das ganz Maler Mönch und so. Da siehst du das eben auch nicht so. Ne, Das ist, geht ja nicht immer damit einher. Ne? Aber bei ihr, sie wird mal einmal kritisiert und dann bumms, äh kriegst du so die Quittung. Ne? Und das mit Leuten, denen es so schlecht geht, also das finde ich wirklich so ekelhaft. sage ich ganz ehrlich. Ne? Ja, dann sagt äh, diejenigen, die das jetzt betroffen hat, Bullshit, fand ich total gut, also setzt sich so richtig äh, dagegen, ihr Leben wird nicht besser, sie wird immer immer schlechter gehen irgendwie und dann letztlich dreht sich wieder alles um Teal und dann so ne? und, ähm, und äh, das wird dann also so als, als Widerstand abgetan, was sie da macht, anstatt dass sie wirklich mal sagt, oh scheiße, der geht's nicht gut, was machen wir jetzt oder ähm, ja, vielleicht gehst du mit deinem Thema mal äh, in eine professionelle... Einrichtung oder äh, Klinik oder ich weiß nicht was, aber das ist ja das Problem, dass vor sich für überlegen hält und das alles ablehnt und ihr ist es natürlich das Beste, da kannst du natürlich immer doch nicht woanders hinschicken, das heißt auch mit dieser Situation, die natürlich auch in anderen Gruppen passieren können, das ist ja mein Vorwurf, immer, dass du mit so Situationen, die passieren, dass die da überhaupt keine Ahnung hat, wie sie damit umgehen soll, äh, Ja, weil sie keine fucking Ausbildung hatte. Ja und sie wirkt dann häufig in der Situation auch wirklich sehr kalt und kontrollierend also das ist schon wirklich echt schlimm ja ähm, dann äh, greift sie sie weiter an Tilsworn, also diese Klientin und sagt du bist äh, so eine verwirrende Person du spielst äh, Spiele mit mir also wirklich, das ist, es ist so schlimm und stellt sich überhaupt nicht in Frage und ach, also es ist wirklich ähm, Krass. Äh, gut, dann geht das mal wieder zur Seite. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich mache es jetzt mal so ein bisschen in der zeitlichen Reihenfolge, wie das da auch in der Doku ist. Dann sieht man wieder diese Ermittlerin, die dann auf so eine Liste gestoßen ist von Non-Negotiables, ne? also äh, nicht verhandelbare Sachen, wenn die du beachten musst, so eine lange Liste, wenn du in Teal Swans innere Gruppe reingehst, ne? Jetzt muss man natürlich, ich versuche ja fair zu sein, muss man natürlich fair sein, wenn du Leute einlädst, bei dir zu wohnen, Klienten, das, das ist sowieso schon so. Äh, ja, ja, da wird man vielleicht, das ist ja schon eine völlig irrsinnige Idee. Und ähm, ja, da wirst du vielleicht Grenzen brauchen. Ja, aber warum brauchst du die? Weil das natürlich einfach eine absolut irrsinnige Idee ist. Nur diese Grenzen gehen dann so weit, also da, äh, da steht da im Grunde genommen, wird dann noch ein paar Sachen vorgelesen, alles dreht sich um Thiel. Ne? Also musst du deine persönlichen Sachen, musst du, willst zwar halt immer so ein bisschen sag, dieser Mission hinten anstellen, aber letztlich geht es um Thiel. Du ne? sollst dich hier einfach unterordnen und deine persönlichen Sachen hinten anstellen und ja, da werden auch wirklich Leute ausgenutzt, glaube ich, die sich dann auf sowas einlassen und dann vielleicht von diesem persönlichen Kontakt irgendeine Erleuchtung sich versprechen. Ich weiß es nicht. Also, ja, und dann, äh, diese Ermittlerin ist ja auch engagiert da. Äh, jetzt nicht, also von ihrem, von dem Teal Swans äh, Manager, glaube ich. Und die sagt dann so: Boah, ich habe hier echt ein Problem, ich soll rauskriegen, ob ihr eine Sekte seid. Und diese Liste, die ich hier sehe, die ist so Sekte ja, Sekte ja, Sekte ja, Sekte ja schlimm, ey. Und da sind natürlich alle so, oh Gott, nee, wirklich, wie kann das denn sein? Und, äh, oh, schlimm, 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 schlimm. So, dann geht's wieder zurück zu dieser Klientin, die wir, wo ich eben schon gesagt habe, die sie gesagt habe oh, mir geht es immer schlechter, die sich auch dagegen gewehrt hat. Und dann sieht man, ach, das, also das war wirklich das Schlimmste. Das ist jetzt echt triggernd. Dann wird ihr gesagt, okay, du hast so ungefähr, du bist hier echt ein schwerer Fall, da müssen wir jetzt mal härtere Geschütze Auffahren, du musst jetzt mal Wasseratmung machen. So, ne? mhm. So und dann sieht man, man ist auch krass gefilmt, dann sieht man sie so in so einem Becken liegen auf dem Rücken, so gerade die Nase über Wasser. Und dann sieht man so Teal Sworn so ein Kommando geben. Und das ist wirklich ohne Scheiß, das sieht wirklich aus, wie wenn jemand so einen Erschießungsbefehl gibt. Also, sie, also ganz, aber gut, man weiß auch nicht, wie es gefilmt ist. Aber okay. Und was die dann machen, sieht für mich aus wie äh, Waterboarding, ne? Sorry, das ist, das ist, also sie wird einfach äh, immer wieder unter Wasser gedrückt und also es wird auch gar nicht dokument also beschrieben, was das sein soll jetzt. Also man sieht nur, sie wird immer wieder unter Wasser gedrückt. Es struggelt natürlich damit. Und dann ist das, wie weiß nicht, ob ihr mal äh, der große Bruder gelesen habt, äh, dieses Buch. Äh, äh, nee, 1984, also 1984 mit dem großen Bruder, wie das ausgeht. Äh, oh. Und dann kommt sie völlig äh, halb ohnmächtig aus dem Wasser, völlig fertig, dann beugt sich Thiel Swan über sie und dann sagt diese äh, Klientin, ich liebe dich. <lacht> 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 Weil sie, ja, so, also ich habe das so erlebt, ja, du hast vielleicht das Gefühl, boah, ich, ich sterbe hier fast und äh, und wird dann so aus dem Wasser gerettet. Und dann ist man wahrscheinlich, das ist wirklich so, ähm, Stockholm-Syndrom in the making. Also es, ist, also es ist wirklich was mit der Schlimmste, was ich, glaube ich, echt jemals gesehen habe, wirklich in diesem Bereich. Also sowas Schlimmes, echt. Boah, okay. Ähm. Gut, dann, äh, was haben wir das Schlimmste aber hinter uns? Ähm. Ja, dann sieht man ein Interview mit Thiel Sworn und dieser äh, Ermittlerin, wo die Ermittlerin ihr dann vorhält diese Liste, ne, hier alles muss ich um dich drehen und äh, so und so und äh, Thiel Sworn sie dann komplett gaslightt und sagt, na, das ist alles das ist ja immer so, ne, ist nicht so, hab ich nicht. Und dann sagt die Ermittlerin, dreht sich nicht alles um dich hier in dieser Geschichte, bist du nicht die oberste Instanz, was sie ja wirklich die ganzen Folgen ständig vorher sagt. Und dann sagt äh, Tilsworn äh, nee, ich bin nicht die oberste Instanz, nein, 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 nein. das ist alles völlig falsch verstanden. Also äh, Und ja, die Leute, die da hinkommen, dürften halt keine Work-Life-Balance erwarten, ist ja auch schon äh, Grenzverletzung, finde ich. Also dürften nicht erwarten, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, für sie arbeiten, umsonst womöglich, aller, aller Voraussicht nach, äh, und dann noch womöglich Freizeit haben. Nein, das ist natürlich, du musst, dein ganzes Leben musst du natürlich dieser Mission und Tilsworn widmen und man sieht dann auch, dass alle, ähm, ja, dass alle da auch wirklich sehr, was ja jetzt nicht weiter verwunderlich, sehr koabhängig agieren, vor allen Dingen, wenn sie auch sehen, wie Leute, also ich habe dieses ganze ähm, water Breathing da wirklich wie eine Bestrafung erfunden von jemand, der sich gegen sie stellt und das ist einfach äh, so missbräuchlich und ähm, meiner Meinung nach und äh, sie kuscheln auch alle vor ihr so, ne? ja, ja, dann äh, kommen wir wieder, wenn ihr das erste geguckt habt, äh, meine erste Folge geht es um diese Juliana aus Deutschland, ähm, die da reinkommt in diese Gruppe und die eine Beziehung hat zu Blake. Und Blake ist äh, der schon ewig da in dieser Gruppe, das ist der erste Partnermann von äh, Thiel der dann aber auf eine sehr co-abhängige Weise offensichtlich bei ihr geblieben ist. Und äh, nicht wegge nicht weggehen konnte, durfte von ihr womöglich. Und ähm, weiß ich nicht. Ja, und die machen eine Beziehung. Und man sieht, dass das Teal Sworn einfach überhaupt nicht gefällt, weil es dreht sich natürlich alles um sie. Und wenn er dann ihr Ex-Mann, also sie hat natürlich äh, 12-13, hat sie auch gesagt, Beziehungen in der Zwischenzeit, aber ja, für ihn gelten natürlich ein anderes Set von Regeln. Ähm, naja, und erst, erst wirkt ihr das so, als wenn sie das so aufgenommen wird, die Juliana, und die heiraten dann so nach drei Monaten, okay, draufgeschissen. geschissen. Und dann sieht man so ein Gruppentreffen, wo sie dann sagt, ja, sorry, du bist der Feind jetzt hier, Juliana, ne? und sie sitzt da wirklich wie, ja, gut, man gut man, klar, man weiß es nicht genau, was passiert ist, aber sie wirkt wirklich völlig harmlos in dieser ganzen Doku, und sie ist dann so völlig schockiert, und so, okay, was geht denn jetzt hier los, und hat wirklich ein ganz schockiertes Gesicht, und dann sagt noch jemand, ähm, why are you smirking? Ne? Also warum warum äh, grinst du jetzt so irgendwie? Und sie grinst einfach gar nicht. ne? Also das ist... Oh. Und äh, dann macht Tils Warren was, ähm, was auch in der Gruppentherapie vorkommen kann, aber sie benutzt das, finde ich, sehr manipulativ, dass sie die Gruppe gegen sie hetzt. Ne? Dann sagt sie so, was denkst du denn über mich? Und dann sagt sie so, ja, okay, was, äh, was denkt denn die Gruppe über dich so? ne? Und dann, klar, äh, kuschen sie natürlich wieder alle, ich habe sowas auch schon erlebt, ach, das ist wirklich äh, äh, und hacken alle ein bisschen auf hier rum und in der Zeit schreibt äh, Teals Forn so eine, weiß ich nicht, seitenlange Liste auf, was sie wo alles über sie denkt. Äh, und sie wäre eine narzisstische Hexe und ich weiß nicht was. Wo ich eigentlich, das hat sie natürlich nie gesagt, aber wo ich eigentlich sagen würde, naja gut, lassen wir das. Und ist einfach irgendwie wieder so ein Tribunal, weil ja, sie soll halt irgendwie, weiß ich nicht, raus oder äh, scheinbar, es wird auch so ein bisschen angedeutet, dass sie kritisiert hätte, den ganzen Prozess, da was ja total gesund ist und ja, es geht natürlich nicht. Aber klar, kann man natürlich auch nicht halten in so einer Gruppe, ne? Ja, dann, äh, was man kaum, kaum glauben konnte, ist nicht so, dass der Blake sich etwa gegen so Juliana stellt, sondern der setzt sich zu ihr und, und signalisiert so, hey, ich ähm, äh, so, ich, ich du bist meine Frau, ich stehe zu dir irgendwie und äh, das führt dann dazu, ja, dass sie ob sie jetzt müssen oder wollen, dass sie dann diese Gruppe verlassen und da ist es natürlich auch nicht so, dass sie einfach gehen dürfen, das ist ja immer, das hat ja immer ein bisschen was Sektenmäßiges, so also, ist auch für Gruppenprozesse wirklich ein absolutes No-No, dass du nicht gehen darfst. Und, äh, ja, dann, äh, während er dann geht, was er auch so ganz, kann ich auch verstehen, so ganz co macht, nimmt sie dann noch so einen Arm und ich liebe dich und, äh, sagt sie halt, äh, ja, ich denke, du bist total schwach und äh, du hast keine Ehre und du gehst einen schwachen Weg und, äh, du bist ein Loser und wirst es immer sein. Also, ich, Oh, voll, ey. echt okay. ähm, Und man sieht dann auch, äh, was man ja schon vermutet die ganze Zeit, dass äh, Teals vielleicht doch auch sehr schwerwiegende psychische Issues hat, sage ich jetzt mal. Ähm, und so mit Situationen, wo sie scheinbar verlassen wird, man sind immer noch 20 Leute da, aber äh, einfach nicht umgehen kann und dann um sich schlägt. Und dann, dass sie halt sagt, hey, du hast dein Versprechen gebrochen. Ja, was für ein Versprechen, dass er jetzt ein Leben lang bei ihr bleiben soll. Keine Beziehungen mehr mit ihr hat, während sie zig andere Beziehungen hat. Das ist einfach so krass, ey. Wirklich, ey. Ja, und dann sieht man, wie die gehen beide und ihre Goldfische mitnehmen. Man, das ist auch wirklich wie so ein Film gefilmt. Man sieht diese Goldfische auch am Anfang einmal. Und sie haben die Goldfische ähm, in so einem Eimer und dann will er, geht er so in seine eigene neue Wohnung und dann will er die Goldfische da einsetzen. Und ja, dann sieht man halt, dass sie alle tot sind. Und wird dann auch so, man fragt sich, warum sind diese Fische jetzt tot? Und ja, Gott. Okay. Ähm, ja, und das Letzte, was man da noch sieht, ist ähm, ja, dass dann die Gruppe ohne Blake und Juliana sich wieder findet und sich weiter radikalisiert. Ähm, Sworn dann halt sagt, ja, äh, okay, das war ja jetzt eine negative Erfahrung und wir müssen einfach noch härtere ähm, Non-Negotiables hier aufsetzen und dann äh, vereinbaren die ernsthaft, dass die Leute, die da sind, dass sie keine Kinder haben dürfen, weil das geht ja nicht, dass Teal Sworn vom Kindergeschrei geweckt wird in der Nacht. Und äh, ja, es wird zwar nicht so direkt gesagt, aber zwischen den Zeilen wird auch gesagt, also Partner am besten auch nicht. Und ähm, ja, also das spätestens da ist es klar, dass das auf jeden Fall sektenmäßig ist. Und ach, ganz schlimm, ey, ganz schlimm. Ja, und dann wird noch ein bisschen gezeigt, wie Tils Vorn sagt: Ja, sie wäre, äh, die ganze Welt hätte eine Loneliness-Epidemie, also eine Einsamkeitsepidemie. Ja, mag sein, aber ich glaube, das sind vor allen Dingen Tils Vaughns Themen. Und ähm, ja, sie will die Welt vereinen. Und was macht sie? Sie spaltet nur, sie spaltet und sie spaltet und sie spaltet irgendwie, ne? Was ich ja vielen spirituellen Vorwerfe und vorgeworfen habe, auch gerade in dieser äh, Corona-Zeit, äh, dass klar, es ist eine Zeit für vielleicht spirituellen Content, aber nicht für einen, der spaltet weiter. Das, das habe ich auch in meinem Buch, ne, äh, ausführlich beschrieben: Neue Dimension der Liebe. Das Spalten ist eben. 3D und es ist eben nicht 5D, du kannst dich einfach spalten, 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 äh, Leuten ihre Wahrnehmung nehmen, sie fertig machen, sie bestrafen und dann sagen, ich bin spirituelle Heilerin, das ist einfach crazy, aber scheinbar, also das ist für mich auch schwer erträglich, muss ich wirklich sagen. dass Ich habe selber einen Spaß an diesem Bereich. Aber wenn man sieht, wie der Teil so zugrunde gerichtet wird von Leuten, die ähm, total im Ego sind, sich nur um sich drehen, ihre eigenen äh, unaufgelösten Themen auf andere projizieren, ohne Ausbildung arbeiten, äh, spalten, ähm, Leuten Ängste machen. Also das, da bin ich komplett dagegen. Das ist wirklich, das kann, das kann echt nicht der Weg sein, Leute. Also ganz ehrlich. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht ähm, zu sehr angetriggert, aber ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich muss... Diese Videos einfach machen, ne? gerade weil ich auch in dem Bereich gerne unterwegs bin und ähm ach ja, eine Sache äh, hatte ich auch noch <lacht> zum Kommentar gelesen. Ähm, ja, weil, wenn Ventil so ein äh, Übermensch ist und übersinnliche Fähigkeiten hat und äh, äh, hellfühlig, hellsichtig, hell dies, hält das. Wieso hat sie nicht vorhergesehen, dass diese Doku vielleicht nicht zu ihrem Besten ist? <lacht> okay, war ein cooler ja. <lacht> Ja, ich habe mir auch nochmal ein Interview mit diesen Filmmachern angehört, haben die gesagt, was ja auch deutlich wird, dass das die drei Jahre da waren, das war mir erst gar nicht so klar. Und dass sich die Perspektive dieser Filmmacher auch ähm, geändert hat über die Zeit, dass sie das auch zunehmend dunkel fanden äh, am Ende. Aber gut, letzten Endes äh, leben wir in einer Zeit, wo es glaube ich mehr, mehr um Selbstverantwortung geht. Ähm, wie gesagt, das werden bestimmt ganz viele weiter sagen, dass sie ihnen geholfen hat. Ich frage mich halt immer nur, warum, warum muss man so arrogant sein, zu sagen, ich brauche keine Ausbildung. Wie gesagt, die kann ja weiß ich nicht, muss jeder selber wissen, was er anbietet, aber äh, wieso muss man so arrogant sein, zu sagen, ich brauche keine Ausbildung, mit der sie wirklich viele Situationen lösen könnte, denke ich so. ne ähm, Aber gut, letzten Endes muss man sich um sie keine Sorgen machen, weil wenn du deine Basis ähm, so hast, wie sie sie hat, dann führt eigentlich jeder Skandal eigentlich mal nur dazu, dass man noch mehr Follower kriegt. Und so ist das halt. Du kannst zwar Leute canceln, die, äh, was sehe ich, dass sie keine Filme mehr kriegen oder was, aber. Ja, es, ich bin auch kein Freund so der cancel aber ja, schon der, der Information und, also ich kann eigentlich das Gleiche sagen, was diese Filmemacher gesagt haben. Ja, das. Äh, steht halt da für sich, was wir da jetzt gemacht haben und jeder muss da seine eigene Wertung für finden. So, ne? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ich